0: Las pruebas no destruyen la fe, únicamente la ponen a prueba. Y la fe que permanece en pie ante la prueba muestra que es genuina. Y la fe que fracasa en la prueba manifiesta, que es falsa. Las pruebas no pueden destruir la fe, solo pueden probarla. Bienvenido a su programa,
1: gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Usted sabe que cuando llega una prueba, esta trae problemas inesperados. Aún así, usted está en paz porque sabe que Dios usará esas pruebas para hacerle madurar como cristiano. Y usted se pregunta, ¿cuál es la clave para manejar situaciones difíciles? Descúbralo en la próxima media hora, conforme John MacArthur continúa con la serie «Beneficiándonos de las pruebas de la vida», aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en el primer capítulo de Santiago, conforme estudiamos juntos la Palabra de Dios en los versículos 2 al 12. Mientras que se está preparando para el estudio de la Palabra de Dios, permítame recordarle que es una ocurrencia común en la vida, ciertamente lo es en mi vida, y no tengo duda alguna de que también es el caso en su vida como cristiano, Conocer a personas que pensaban que eran cristianos. Creo que es bastante rutinario. Personas que creían que eran salvos, creían que conocían a Dios. Y después alguna dificultad severa vino a su vida, que exhibió la realidad de que no conocían a Dios en absoluto, cuando probaron ser incapaces de enfrentar esa prueba severa. Su fe fue revelada. Fue descubierto que era una fe muerta, no una fe viva, una fe no salvadora. No pudieron aferrarse a a los recursos provistos en aquellos que realmente creen en Dios y dejaron lo que parecía ser quizás una fe genuina. El tipo de pruebas que vienen a la vida todo el tiempo tienen la intención de hacer eso. En cierta manera, motivar a la gente a sacarlos de su seguridad, a despertarlos al hecho de que o confían en Dios o no confían en el resto de las circunstancias humanas. Las pruebas cumplen un propósito muy útil al afirmarnos o la legitimidad o la ilegitimidad de nuestra fe. Y eso es exactamente lo que Santiago tiene en mente en esta sección de apertura de esta epístola maravillosa. Él está preocupado a lo largo de la epístola entera con el asunto de la fe viva. Él está preocupado con el tema y el asunto de la salvación genuina. Y como hemos señalado, la epístola entera es una serie de pruebas que tiene la intención de revelar la legitimidad de la fe de alguien. La epístola entera es una serie de pruebas de la fe. Viva. La primera es la prueba de las pruebas severas. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, revelan si esa fe es real o no lo es, si se mantiene en pie o no. Nos aferramos a Dios y dependemos de sus recursos o no lo hacemos. Y eso es algo que necesitamos saber. Todos nosotros necesitamos entender la fortaleza o la legitimidad de nuestra propia fe, no solo necesitamos reconocerla en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de otras personas. Ahora, en cierta manera, esto para traerlo a una ilustración bíblicamente, permítame hacerle un par de preguntas. ¿Cómo juzga usted la vida espiritual de una persona quien, uno, habiendo oído de manera dispuesta el Evangelio, con oídos abiertos, con disposición, en segundo lugar, recibió personalmente la palabra sin resistencia, en tercer lugar, respondió con gozo, y en cuarto lugar, creyó. Alguien quien oyó el Evangelio con disposición, recibió personalmente la palabra, respondió con gozo y creyó. Ahora, ¿acaso eso caracteriza la salvación genuina? ¿Eso identifica a un cristiano verdadero? ¿Es esa la característica de la fe salvadora genuina? Bueno, descubrámoslo al ver un versículo en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 13. Y aquí hay un versículo que explica una parte de la parábola de las tierras. Tiene que ver con la tierra superficial que tenía piedra debajo de la tierra. Y dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra. La reciben personalmente, la palabra acerca de Cristo, la salvación. Reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Ahora, notará aquí que tenemos aquellos que oyeron el Evangelio, recibieron personalmente la palabra, respondieron con gozo, y creyeron, y se apartaron. Entonces, todo eso, en sí mismo, es algo que queda corto de la fe salvadora. Pero quizás nunca pudo haber sido manifestado, como algo menos que fe salvadora si no hubiera sido por las pruebas, si no hubiera sido por un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba. Esa pequeña frase, un tiempo de prueba, es una frase muy interesante. Es una parte crucial del diseño de Dios para la gente. De tal manera que la realidad de su fe, lo que realmente es, puede ser manifestado. La palabra tiempo aquí no es crono, lo cual significa tiempo cronológico, como en este momento son las 6.35 o algo así. No es tiempo cronológico en el sentido de calendarios y relojes, es kairos, es una palabra diferente. Eso significa un tiempo destinado, un tiempo de oportunidad, una circunstancia, una temporada en particular. Y entonces, de lo que está hablando aquí, no es un tiempo en el reloj, sino un tiempo en el destino, un tiempo en la vida de uno. Vendrá un tiempo de prueba, y en este caso... Fueron aquellos que se apartaron. No significa que le pertenecieron a Dios en un momento. El verbo literalmente significa mi, significa estar distante de o aparte de. En el tiempo de la prueba se apartaron de Dios, se mantuvieron lejos de Dios. Nunca le pertenecieron a Él y la prueba lo manifestó. De nuevo, Regresamos a 1 Juan 2.19. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Estas son personas que en el tiempo de la prueba se quedan solos, se mantienen alejados de Dios, realmente no conocen a Dios en absoluto. O, como la semilla en Lucas 8, podrán encontrar un poco de tierra en la parte de arriba y solo es lo suficiente como para que la planta se mantenga en pie, pero nunca echa raíces. Entonces, la idea aquí no es que es arrancada. Esa no es la idea. Nunca hubo una raíz. La planta simplemente estuvo de pie por sí misma en la tierra, por así decirlo, y la unión con la tierra solo fue una unión aparente, nunca una relación verdadera. Nunca el tipo de unión que podía arraigar a la planta profundamente y causar que creciera y diera fruto. Pero la realidad de ese tipo inadecuado de fe... No fue manifestado sino hasta la prueba. Por cierto, el término aquí en Lucas 8.13 es el mismo término, perasmos, el tiempo de la prueba del que Santiago habla. Ahora regresemos a Santiago y veamos cómo es que Santiago nos enseña acerca de este mismo tema. Las pruebas no pueden destruir la fe. Quiero que sepa eso. Quiero seguir enfatizando eso. Las pruebas no destruyen la fe. Únicamente la ponen a prueba. Y la fe que permanece en pie ante la prueba muestra que es genuina y la fe que fracasa en la prueba manifiesta, que es falsa. Las pruebas no pueden destruir la fe, solo pueden probarla. Dios envía pruebas para mullarnos. Él envía pruebas para alejarnos del mundo. Él envía pruebas para llamarnos a concentrarnos en cosas eternas. Él envía pruebas para revelarnos lo que realmente amamos. Él envía pruebas para enseñarnos el valor del favor y la bendición de Dios. Él envía pruebas para capacitarnos para ayudar a otros en sus pruebas. Él envía pruebas para desarrollar en nosotros una mayor fortaleza o una mayor utilidad. Algunas veces él envía pruebas para disciplinarnos por nuestro pecado y empujarnos hacia la perfección. Pero Santiago está preocupado primordialmente con una razón por la que Dios envía pruebas, y esa es para probar la legitimidad de nuestra fe. Ahora, lo que hemos estado diciendo a lo largo de eso es que en medio de una prueba, la fe verdadera va a perseverar. La fe verdadera perseverará. La fe verdadera se aferrará y avanzará. Perseverará hasta el final. Soportará cualquier prueba. Y la pregunta que Santiago realmente nos trae es cómo hacer eso. ¿Cómo es que la fe verdadera puede perseverar ante cualquier prueba? ¿Cómo es que la fe verdadera va a sufrir cualquier pérdida y aún así aferrarse a su fe en Dios? ¿Qué es lo que... Le da la capacidad de perseverar y no apartarse. Bueno, hay varios ingredientes que hemos estado estudiando. En primer lugar, Santiago dice una actitud gozosa. La fe verdadera posee una actitud gozosa en medio de la prueba más severa. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, o gozo total, o mero gozo, o gozo no mezclado, o gozo puro, cuando os halléis en diversas pruebas. La primera actitud que es característica es gozo en medio de la prueba. Siempre hay una ventana en algún punto en una prueba para que un creyente verdadero encuentre una fuente de gozo. Podría ser que sabemos que Dios está en control y sabemos eso. Pero para el creyente verdadero habrá una actitud gozosa y necesitamos cultivar eso en nuestra propia vida espiritual. Debido a todo lo que las pruebas llevan a cabo y debido a todo lo que las pruebas no pueden llevar a cabo. Debido a que nos acercan al Señor, nos fortalecen, nos hacen más útiles, todo lo positivo y debido al hecho de que nunca pueden destruir la fe verdadera. Nunca pueden afectar el plan de Dios, nunca pueden alterar su diseño eterno. Podemos encontrar gozo en medio de cualquier prueba. Entonces, una actitud gozosa. En segundo lugar, hay otro ingrediente que va de la mano con la capacidad de perseverar. Esa es una mente que entiende. Observe el versículo 3. Sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora usted tiene que entrar a las pruebas con conocimiento. Usted necesita saber que las pruebas producen paciencia o perseverancia. Ese es un poder para permanecer, un poder perseverante. Si usted no tiene ninguna prueba, usted no va a ser fortalecido para perseverar. Entonces una actitud gozosa y una mente que entiende. Y en tercer lugar, señalamos una voluntad sumisa. En el versículo 4, él dice, en el imperativo, «Mas tenga la paciencia, su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales» sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, que la prueba venga y que traiga la perseverancia y que la perseverancia traiga perfección. Y señalamos que perfección aquí significa madurez espiritual. Madurez espiritual, deje que haga lo que Dios quiere hacer. Deje que lo humille usted. Deje que lo aleje del mundo. Deje llamarlo usted a la esperanza eterna. Deje que revele lo que realmente ama usted. Deje que le enseñe a valorar la bendición de Dios. Deje que lo capacite para ayudar a otros. Deje que desarrolle, fortalezca en usted, para que usted pueda ser usado en maneras más grandes en el futuro. Deje que lo discipline, si eso significa su purificación. En otras palabras, déjelo que haga lo que Dios quiere que haga, no pelee contra ella. Entonces, la actitud correcta al entrar en una prueba, una actitud gozosa, la mente correcta es una mente que entiende el propósito de Dios y una voluntad sumisa que acepta de manera pronta y dispuesta sabiendo que mediante las pruebas llegamos a ser como Cristo. Ese es el camino a la madurez. En cuarto lugar, un corazón que cree. Un corazón que cree. Y para esto vamos a ver los versículos cinco al ocho. Un corazón que cree. Ahora permítame detenerme por tan solo un momento antes de que veamos el texto y en cierta manera preparar la escena si es posible. Digamos que usted está atravesando una prueba y usted realmente está haciendo su mejor esfuerzo por mantener una actitud gozosa una mente que entiende y una voluntad sumisa. Pero usted está teniendo dificultad realmente en entender lo que está pasando. Quizás usted puede estarse diciendo a sí mismo, quiero tener una actitud correcta, quiero tener un entendimiento correcto y quiero tener una voluntad sumisa, pero carezco de la sabiduría y el poder para permanecer gozoso y perseverar y madurar en medio de esto. Estoy luchando por mantener mi corazón enfocado, concentrado en la causa ¿Por la que debo estar gozoso? Estoy luchando por entender esto y estoy luchando por ser permisivo. Necesito algo de ayuda. ¿Qué hago? Bueno, lo que usted necesita realmente es una cosa. Necesita sabiduría. Necesita sabiduría para una prueba. Necesita entenderla. Necesita entendimiento práctico necesario para enfrentar los problemas de la vida usted no va a poder mantener una actitud gozosa y una mente que entiende y una voluntad sumisa, a menos de que Dios le dé a usted más que tan solo sus facultades humanas para trabajar con ello. Y entonces aquí es donde usted llega al versículo cinco. Y si alguno de vosotros tiene falta de qué? sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. La sabiduría siempre es algo de mucho valor, pero especialmente cuando usted está atravesando una prueba. Querer entender, querer saber cómo estar gozoso, querer estar dispuesto a perseverar en la prueba para cumplir los propósitos santos de Dios demanda sabiduría. Y usted no va a encontrar todas las respuestas en su propio razonamiento humano. La sabiduría para Santiago y para cualquier lector judío, y cualquier judío en ese entonces, era el entendimiento necesario para vivir la vida para la gloria de Dios. La sabiduría era operar en obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. Comenzaba con temer a Dios y después pasaba a obedecer a Dios. Y cuando atravesamos una prueba y enfrentamos una prueba, necesitamos sabiduría. Cualquier creyente se va a sentir débil, va a sentir la necesidad de fortaleza y recursos, va a buscar algo a qué aferrarse en medio de la prueba, y ¿a dónde va? Él va a Dios y le pide sabiduría. Esa es la promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Pídala a Dios. La búsqueda de la sabiduría es la búsqueda suprema del hombre. Para aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor, Él provee esa sabiduría. Piensa en Proverbios 3, 5 al 7. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¡Qué gran afirmación! Cuando usted está enfrentando una prueba, cuando usted está atravesando por una dificultad, usted no debe apoyarse en su propio entendimiento. Confía en Jehová con todo su corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No dependas de ti para las respuestas. Pídele a Dios sabiduría divina. Entonces, podremos decir aquí con seguridad que las pruebas le ayudan a usted a mejorar su vida de oración, ¿verdad? Lo llevan a sus rodillas. Lo hacen clamar a Dios por lo que usted sabe que no tiene y desea de manera desesperada. Desesperada. Entonces, cuando usted atraviesa las pruebas de la vida, sea lo que sea, la intención de Dios es que usted reconozca el estado de bancarrota de la razón humana y las respuestas que usted pueda obtener de otras personas. Y pienso en Job, quien trató de obtener las respuestas de todo mundo, toda persona que le rodeaba, y todo mundo le dio la respuesta equivocada. Y la respuesta correcta siempre está disponible en la mano de Dios. Si lo buscamos de Él, el recibir eso. Acompáñeme por un momento a Job 28 una de mis porciones favoritas de las Escrituras. Este es un pasaje tremendo. En la primera parte del capítulo habla de estar en una búsqueda minera para encontrar metal preciado, y cómo los hombres hacen esfuerzos increíbles para encontrar riquezas, Lo sacan de la tierra y entran a las profundidades de la tierra y atraviesan por todo tipo de cosas para encontrar riquezas. Pero en el versículo 12 dice, ¿Más dónde se hallará la sabiduría? ¿A dónde va el hombre para encontrar sabiduría cuando la necesita? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No está disponible, no se vende y no tiene un precio. El abismo, la profundidad, dice, no está en mí. En las profundidades de la tierra no lo va a encontrar. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata, no puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de Corán ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde? Pues vendrá la sabiduría. ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda Ave del cielo es oculta. La verdadera sabiduría, la sabiduría sobrenatural necesaria para entender las pruebas de la vida no está disponible en el mundo que nos rodea. El abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. La destrucción y la muerte han oído de ella. ¿Saben cómo encontrarla? No la encuentran. Y después, versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces, si quiere sabiduría, ¿a dónde va usted? Usted va a Dios. Y no quiero ser simplista. Solo quiero enfatizar lo que la Biblia está diciendo. Puedo regresar ahora a Santiago 1. Quiero que entienda que lo que las Escrituras están diciendo es tan simple como esto, amados. Cuando usted enfrenta una prueba, el lugar a donde usted debe acudir es a Dios. Eso es mucho más importante que acudir a sus amigos para encontrar respuestas y meterse en la misma situación en la que Job se metió. Eso es mucho más importante que buscar una cita en algún tipo de clínica de consejería antes de que usted haya hecho algo para considerar y consultar la mente de Dios. Yo creo que la promesa de Dios en este versículo es una de las promesas más grandes en todas las Escrituras, si no es que es la promesa más importante para un creyente que vive en este mundo. Y esta es que si necesita sabiduría, Dios se la da. Digo, ¿qué más hay fuera de esto? ¿Qué más podríamos querer que el entendimiento divino para entender y responder apropiadamente a toda prueba de la vida? Dios da sabiduría. Ahora, ¿de qué tipo de sabiduría estamos hablando? No estamos hablando de especulación filosófica. Estamos hablando de hacer lo correcto. Estamos hablando de entender lo que está sucediendo con la mente de Dios. Estamos hablando de lo que Santiago explica con más detalle en el capítulo 3, versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Esta es conducta correcta en todos los asuntos de la vida. De eso estamos hablando. Y ese es el tipo de sabiduría que viene de Dios y en algún punto... Usted sabe, necesitamos regresar a esto. Cuando los cristianos enfrentan problemas en la actualidad, la primera respuesta normalmente es acudir a alguna otra fuente humana. Pero aquí dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Usted está pidiendo un entendimiento que le permitirá estar gozoso y ser sumiso. Usted está preguntando, ¿qué es lo que debo hacer que es correcto? Y será mi gran oración que en medio de todos los problemas que la gente parece tener, que aprendan que el problema tiene la intención de llevarlo, no a los hombres, sino a Dios, a encontrar en él la única fuente de sabiduría verdadera, el camino de una respuesta correcta. Ahora observe de nuevo el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Ese es un imperativo. Eso no es opcional. Eso es un mandato. Ese es un mandamiento. Ese es un mandato a que oremos. Las pruebas tienen la intención de llevarnos a depender de Dios, de Él. Para hacernos reconocer que no tenemos recursos humanos, nos quedamos únicamente con un medio invisible de apoyo. El creyente verdadero, entonces, en la prueba va a saber que necesita sabiduría y va a clamar a Dios. Él casi no puede ser restringido de clamar a Dios, pero necesitamos hacer eso mucho más. Al final del versículo 16 de Santiago 5, la oración eficaz del justo puede mucho. Y después de la ilustración de Elías, quien era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y lloró otra vez, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dios responde a la oración. Dios responde. Regrese al versículo cinco de nuevo del capítulo uno. Y lo que vemos es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es un mandato a que oremos, deje que los problemas lo lleven a Dios, lo acerquen a Dios, deje que los problemas lo lleven a la oración. Y quiero decirle esto, si usted está atravesando un problema profundo en su vida y no ha enriquecido su vida de oración, no lo ha llevado al trono de la gracia, entonces quizás los problemas van a continuar hasta que usted finalmente despierte y comience a hacer eso. La fuente de la sabiduría está ahí si acudimos a ella. ¿Y qué vamos a encontrar cuando lleguemos? Observa el versículo 5. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. El cual da a todos abundantemente. Tenemos un Dios generoso y de gracia que desea derramar en nosotros esas cosas que deseamos. Y Proverbios 6, ahí el escritor dice, si inclinares tu oído a la sabiduría y aplicares tu corazón al entendimiento, ¿cómo voy a obtener eso? Sí, si clamares a la inteligencia y levantares tu voz. A la inteligencia, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el entendimiento y la inteligencia. Dios la tiene disponible y Dios quiere darla al corazón que busca. Pero hay un sentido en el que Él la retiene hasta que usted viene y pide por ella demostrando su amor, su confianza y su dependencia de Él. En Jeremías 29, 11, Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darte un fin esperado. En otras palabras, para darte aquello que es benéfico. Entonces clamarás a mí, e irás y orarás a mí, y te oiré y me hallarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón, y seré hallado por vosotros, dijo Jehová. Ahora, la palabra abundante es una palabra maravillosa. Haplo significa incondicionalmente. Significa sin negociar. Significa libre y generosamente. Nos recuerda Mateo 7, y usted conoce muy bien, yo lo sé, Mateo 7, particularmente los versículos 7 al 11. Todos los hemos reclamado en una u otra ocasión. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? La promesa está ahí. Cuando usted enfrenta problemas, cuando usted enfrenta dificultad, cuando usted enfrenta una prueba, acuda a Dios en oración. Él no negocia él no pone condiciones, Él da a todos abundantemente y generosamente la sabiduría que usted necesita para entender y responder apropiadamente esa prueba. Él también añade, versículo 5, y sin reproche. Ahora, esa es una palabra antigua y lo que básicamente significa es que Él no retiene nada. Él da liberal generosamente, sin reservas. Es una forma negativa de la afirmación previa. Él dice, más adelante, en el capítulo 1, versículos 17, que Él es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto, y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él da y da y da, esa es su naturaleza, como un Dios dador. Él da sinceramente, Él da sin titubeo, Él da sin reservas mentales, Él no da rehusándose o enojado, eso es lo que significa. Él no está diciendo, bueno, no debo estar haciendo esto, pero hombre, lo voy a hacer, espero que lo valores. Él no está jugando juegos con tu indignidad. Él no está recordándole a usted cuán inmerecedor es usted. Él es bueno y Él es dador. Él es adivoso y Él continúa dando. Él no retiene nada. Si a usted le falta sabiduría, usted se le manda que pida a Dios, quien le da a todos los hombres abundantemente y liberalmente. Él no retiene nada. Y cuando usted pide, al final del versículo 5, y le será dada, dice ninguna sabiduría amados y esta es una promesa ninguna sabiduría necesaria para la perseverancia del creyente en medio de una prueba jamás es retenida de ese creyente que pide ¿no es eso una promesa maravillosa? espero que entienda eso ninguna sabiduría que necesite un creyente para perseverar en medio de una prueba jamás es retenida de un creyente que pide algunas veces no pedimos hacemos todo menos pedirle a Dios algunas veces deberíamos ser encontrados de rodillas clamando de nuestros corazones a que Dios nos dé su dirección.
1: John MacArthur nos ha mostrado cómo honrar a Dios cuando estamos pasando tiempos difíciles. Esto es parte de la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida. Conforme continuamos celebrando 50 años del ministerio de John MacArthur, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder del Sufrimiento, escrito por John MacArthur, donde examina la realidad del dolor y las pruebas en la vida del cristiano. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide también que puede descargar todos los sermones de esta serie Beneficiándonos de las pruebas de la vida, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,